0: как така нямате. Тази кола е, е, е Тази кола е, няма, да. И почва да се търси тази кола. Къде е? Кой до е докарал? е като сигурно, транспортната фирма, е писала, че е док... транспортната фирма от продавача до нас е писала, че е докарала, но не я е докарала, може би.
1: Е, как. Здравейте! Вие гледате поредният епизод на Шерт с хората. С мен мира. За какво ще си говорим днес? За Америка, за Канада, естествено за колите. Мой събеседник е Миро и днес той ще ви разкаже най-интересните неща, които може би не сте чували, как да си докарате автомобил. Здравей, Миро!
0: Здравей, Мира! Как си? Радвам се, да те видя след толкова време пак.
1: <съща> благодаря ти, добре съм и благодаря за това, че съм ти на гости. Тук сменил си офиса. Много по-приятно изглежда.
0: Благодаря ти. За мен винаги е удоволствие да ми гостуваш.
1: Искам да кажеш със свои думи някои неща за себе си, пред хората. Защото предполагам има доста голяма част, които не знаят кой е Миро, с какво се занимава.
0: Ами да, така е. Наистина много малко хора ме познават. Аз съм Миро по-известен като Миро Мирчев или Мирослав Мирчев. А, може да сте чували това име в а, онлайн средите. А, както вече сте разбрали сигурно, занимаваме се с а, внос на автомобили от а, Северна Америка и по-главно с, а, Америка и Канада. Mm.
1: А, Америка и Канада това ще те питам от къде е по-добре човек да си купи автомобила от Америка или от Канада?
0: Ами това е една дълга тема, която ще се опитам да а, обясна накратко как, къде е по-добре. Много зависи от това какво точно търсим. Като цяло а, колите от, от Канада и, и Америка са почти едни и същи. А, казвам почти едни и същи, защото единствената разлика между колите от Америка и Канада е километража и градусите в купето. Значи в Канада са по европейския стандарт в километри в градуси Целзи, докато в Америка предпочитат мили и а, градуси Фаренхайт.
1: То е, ще ни е много трудно, ако си вземем кола от Америка, всеки път мислено да си конвертираме колко по Фаренхайт са тези 100 няколко.
0: Да, това е един въпрос, който наистина много често ми се задава, но не е точно така, защото повечето модерни автомобили Uh, имаме опция от самото меню да се изберем в какво да ни показва километража, говоря дигиталната част. Uh-huh. Uh, може да си я смениме на, на километри, от километри в мили и обратното, така че това не е голям проблем. А вече на най-модерните автомобили те идват с дигитални табла и там вече може да си ги персонализираме в каквото искаме. Така че за най-новите автомобили абсолютно никакво значение няма откъде са внесени, защото Абсолютно всичко е, а, може да се персонализира според това как човек предпочита да, да изглежда.
1: Ами, знаеш ли, аз сега дойдох тук с автомобил, който ти докара. Да, аз като
0: го видях го познах, да, изглежда се така свеж както като го докарахме. Uh, и много се радвам, че все още uh, няма никакви проблеми с него и че си го карате. Uh, значи, Ти си много добре запозната тогава с uh, как точно uh, е в носа на автомобили от Канада, Ай, от Канада.
1: Докоснала съм се, да. Докоснала съм се, но а, знаеш ли, така, разхождайки се по улиците и като видя някоя кола, изключвам а, марките, които са типични за американския пазар, да. но обикновено като видя някоя, така, да мига един червен мегаш и се казвам, Е, тази кола е вкарана от Америка. Да,
0: така е, така и Аз много такива коли виждам. А, да, това е нещо много интересно, защото а, още от едно време в Штатите, когато са имали само штатски автомобили и европейските и японските марки не са били толкова популярни там, а, американските автомобили са си мигали червено. Нали? И хората си го харесват това и до ден днешен американските коли продължават да си мигат червено. Също така Премиум европейските марки а, за американския пазар ги правят да мигат червено, за да а, са по вкуса на американците. нали. А, но има много такива марки, примерно японските, главно, както и шведски и така нататък, като Volvo, а, Toyota, Honda, Mazda и така нататък, си, са си с оранжеви мигачи, защото просто производителя не иска да прави два различни вида стопове. Uh, за различните континенти. Uh, но това не е голям проблем. Uh, да, uh, както ти каза, има доста автомобили в България, които се движат с uh, червени мигачи. И uh, за съжаление в България това е забранено.
1: Е, да, uh, да, да, ама всъщност как е забранено, а пък
0: ами, <laughs> ги така виждаме. Е просто... Съйцом, не е само аз ги виждам, да. със
1: сигурност, който се си огледаш ще ги разпознае.
0: Да, така е. Uh, просто има в КАТ София няма как да се регистрира кола с червени мигачи или поне незаконно но има областни кат служби в по-малки градове, където самите служители не са толкова запознати с американските автомобили и никой не се сеща да провери как мигат мигачите и просто някои хора или някои автомобили, които са регистрирани в по-малки градове все още с червени мигачи, и това по никакъв начин на никого не пречи. Естествено, ако а тази да. кола участва в някакъв пътен инцидент, е възможно да шофьора да бъде виновен за самото ПТП, защото, примерно, другия, който е, който е виновен, може да се оправдае, че, че този, защото само червени мигачите, не е видял, че ще завива, примерно, и така нататък. Да,
1: т.е. не то... е достатъчно само, че мига нещо, всъщност това да, нещо
0: трябва да е пол... се. така, в Европа сме свикнали самия мигач да бъде жълт и а, за някои водачи може да бъде опасно, ако карат с червени мигачи, затова моя съвет към клиентите, а, моля ви хора, преправете си мигачите. Има достатъчно фирми в София и в страната, които срещу 300-400 лева преправят самите светлини и почва да си светят като европейски, за да избегнем санкции от полицията и а, най-тежкото да избегнем ПТП.
1: Знаеш ли, аз скоро бях в а, Турция, няколко пъти вече е ходя до Турция, Uh, наскоро ме направя впечатление, когато исках да си пусна радио, бяхме с uh, един американски автомобил, който всъщност, обаче, честотите му са само нечетни.
0: Точно така, А да. в
1: Турция са съответно четни. И, И това да беше н... един много голям проблем. <съква> <съква>
0: <съква> да, сигурно нито едно радио не сте могли да хванете. Точно така, причината за това е, а, че в Штатите четните честоти се използват от полицията и а, затова всички автомобили <laughs> са направени да четат само нечетни честоти. Отново, това е нещо, което се оправя в България. А, има си фирми, които се занимават с това. На някои коли даже сами можете да си го направите. Примерно на Mercedes, на BMW, елементарно можете да сами да си го направите. А, на някои други марки е малко по-сложно, но ако отидете при специалист, ще ви го направят да може да хващате всички честоти на радиото.
1: Е, Да, ако някой случайно не иска да слуша, Spotify, а иска да слуша радио. Да.
0: <laughs> <laughs> Няма да назовавам марки радия, които работят на четни частоти. Едно от любимите ми на четна частота, затова аз много държа да си ге оправя, така че <laughs> да мога да го хващам. и така.
1: А, Хайде да разкажем <laughs> малко повече за самия процес по Избор на кола. Кои са най-големите сайтове, където човек може да провери тези търгове?
0: Така. Ам, най-големите търгове в Канада и САЩ а, са IAAI и COPART. IAAI и COPART. Те са и най-известните. <coughs> Почти всеки, който някога си е търсил кола в интернет, може да се е сблъсквал с а, тези сайтове. А, Хопарт е наистина най-големия, той е най-комерциалния. В него всеки един човек може да продаде колата си, като си направи а, регистрация платена. И също така може да си купи кола оттам, без да използва фирма като нашата и да си купи сам автомобил там. Проблема с този сайт е, че... А, както казах, всеки може да продава колата си, а повечето коли от тези търгове се купуват онлайн, без да можеш да я видиш. А, ако си купите, нали, ако човек си купи а, автомобил от Copart, а, без този автомобил да има оповестен продавач, а именно някаква по-голяма фирма, като Рентакар компания или застрахователна компания, вероятността този автомобил да е с някакви скрити дефекти е много голям, защото ам, аз лично съм имал опит с автотърговци в Канада и в САЩ, които казва, нали, когато съм се пробвал да купа някоя кола от, ам, от представителство или от автокъща и когато съм питал продавача за състоянието на автомобила, най-честият отговор, който получавам е да, ние винаги проверяваме автомобилите, които идват в нашата автокъща. Ако някоя кола видиме, сметнеме, че не е добра за нашата автокъща, пращаме да се продава в Копарт. Така че сами може да си направите преценка. Това не означава, естествено, че всички коли в Копарт не са окей. Напротив, има Фирми, които са сключили договор с Copart, да си продават автомобилите през този търг. А, и, съответно, тези автомобили са си окей. Okay. Или поне в състоянието, в което са описани, че са. А, това са, както казах, рентакар компании, застрахователни компании, а, големи автокъщи и така нататък. Но на тези обяви а, е упоменат продавача на, на самата кола. Когато е упоменат продавача, това означава, е, че той не скрива, че той я продава и клиента може да бъде сигурен, че състоянието, което е описано или поне е почти сигурен, защото на втора ръка автомобил никога не можем да бъдем сигурни, но а, клиента може да бъде сигурен, че това описание се доближава до истината.
1: Е поне описанията, предполагам, са доста по-различни от типичните за българските автокъщи че е карала баба само до магазина. Да,
0: точно така. <си> една да.
1: човек, който работи на кораби. Точно така, да. <си> и рядко ползва автомобила.
0: Точно така. А, за разлика от Европа, обаче, а, както, ви, както сама се сещаш в Америка, разстоянието и в Канада са много големи. А, говорим за 500-600 км от град до град. И никой или почти не никой, но почти а, никой нормален човек не тръгва да шофира от един град до друг, до друг град или през три града нали? или, или, или да шофира 24 часа това много рядко се случва повечето от автомобилите там се използват нали, да ходим на работа с тях като шофираме примерно 10, 15, 20 км дневно и за това... Нали, ако направим едно сравнение с, европейските, а, с един европейски автомобил от същия клас, а, може би в Америка и в Канада километрите са 2-3-4 пъти по-малко от а, същия автомобил, на същата възраст в Германия, да речем. И това е едно от предимствата, естествено, а, да си купим автомобил от там, защото... А, Реално, километрите, които са карани автомобилите там, са много по-малко от същия автомобил в Европа.
1: Тоест, освен, че можем да си купим един по-нов автомобил, то е и много по-малко експлоатиран.
0: Точно така. И другото нещо, което искам а, да напомня, е, че в а, една страна, като Германия, например, има няколко магистрали, в които няма ограничения за скоростта. И знаете, всеки знае в Германия с каква скорост се кара по магистралите. Аз лично, мен лично са е изпреварвали, аз съм карал с 150-60, са ме изпреварвали в лява лента с сигурно 100 км над тази скорост. Това означава, че. Тоест, те... са
1: те минали като спрял автомобил. Точно, да, не мога даже да разбера
0: <laughs> каква кола ме изпреварва, да. И, ам... това означава, че тези премиум автомобили, които. Които, като Порше, МРЦС, БМВ и татка, които позволяват да бъдат карани с такава скорост, ежедневно в страни като Германия се карат с над 200 км в час, което значително а, а, ускорява амортизацията на този автомобил. Докато в Штатите и в Канада ограничението на магистралите е 112 км в час. Значи можем да караме с 10 км над тази скорост, с 122-130 км в част, но За един модерен автомобил тази скорост не е нищо сериозно. И много, по, а, много повече забавя амортизацията, ако караме с тази скорост.
1: Добре, а от тези сайтове, които са за търгове на автомобили, от там има ли как да се купи някакъв лимитиран автомобил, някакъв уникат? Или повечето са такива масови или ударени?
0: Да. А, значи, в тези търго има всякакви автомобили. Има и здрави автомобили, има и ударени автомобили, има и олд таймери, нали? защото имаме клиенти, които а, купуват само олд таймери, реставрират ги, а, после им намират пазар в а, по-богати европейски държави, като Германия, Холандия и така нататък. Има ефтини автомобили, нисък клас, има а, скъпи автомобили, тип лимузина, има джипове, има пикапи, има всякакви автомобили. А ти ме попита за някакви по-уникални... Ами
1: да, примерно ретро автомобил или някакви да, само пет бройки от точно даден така. модел.
0: Да, да. Естествено има Ферарита, има Ламборджинита. По-рядко се случват и когато се появи такава кола. Естествено в България има клиент, богати клиенти. Uh, появили се ламбурджини в uh, някои от търговете, запитванията са доста от клиенти да го играеме. Играли сме, но за съжаление много рядко успяваме да се вредиме да купим такава кола. Uh, спомням си за един случай преди около 2-3 години, uh, може и една, не по-скоро преди 2 години, uh, на един, в един сайт в Канада, който не е точно търг, а е по-скоро uh, автокъща за а, автомобили са щети, се появи едно BMW Higgs 5M Competition, а, което, на което на таблото пишеше една от 125 бройки в света. Да, и колата беше пусната на... Но, а, колата беше почти без никакви щети. Имаше броня и кауник и фар за смяна, което нали, не е нещо сериозно. А, колата беше пусната на една, може би четвърт или една пета от цената, която... А колата беше почти чисто нова. Говориме за кола на 10-20 хил. км. Нали? А, беше пусната на много... Нали, пак беше доста висока цена, защото тази кола струваше над 300 хил. лева в България тогава. Нали? А на
1: колко свърши този търък? А, а то не беше търък, то
0: беше на цена и колата Аха. беше обявена на 54 хил. канадски долара. Не, а, да, може би на 54 000 Колата идваше около, а, тогава долара беше доста нисък, идваше около 60-70 000 до България. А реалната и стоеност беше около 300 000 леда тогава в България, защото а и нямаше такава друга в Европа, защото тази беше една от 120 и няколко бройки в света а, направени от BMW. А, да, Видяхме... дори
1: да се калкулира цената на ремонта. Да,
0: така... ремонта нямаше да излезе повече от 10 000 000, дори с чисто нови части. Ми, да, да. Беше наистина много изгодна. А, обявата я качиха в петък вечерта. Съответно, петък вечерта вече имах няколко запитвания за тази кола. Започнах да звъня, но вече а, никой не отговаряше там, защото и там бяха приключили работния ден. Събота продължих да звъня. Uh, и да пише имейли, нали, че тази кола независимо на това цена ние я купуваме, защото нали, само факта, че е една от тези колко си бройки да, в събота а... е да, продължиха да ми звънат клиенти за тази кола, че всеки иска да я купува и даже почнаха да надават, нали, аз давам с 10 хиляди повече, другия дава с 20 хиляди повече, само на мен я дайте, моля ви. Нали. Uh, и в събота аз и колегата започнахме да пишеме имейли на всеки, който се сещаме от тази, защото ние доста работиме с тази автокъща и с повечето хора се познаваме. Нали. Ам, имаме си телефоните, звъниме на който се сетиме, нали, само и само да кажем, че ам, искаме да купиме тази кола. И по едно време един от телефоните отговори, нали дигна един човек и аз му казвам, нали, добър ден, обаждам се за това БМВ, моля ви се, нали, спрете го от продажба, колкото пари кажете, толкова даваме. Той казвам, аз съм а, дошъл тук да коса поляните, а, това двора в... А, двора в а, автокъщата, но да, няма проблем. В тази локация, защото тези автокъща има от няколко локации в Канада. А, вика, аз съм един от менеджерите, но вика събутът и неделя идвам да кося двора. Тук няма проблем, нали, от коя фирма се обаждате, аз му казах от коя фирма сме. Той каза да, да аз виждам, че вие купувате доста коли, няма проблем. А, но вика, не мога да гарантирам, че не е продаден още петък вечерта, както е, от когато я пуснахме, нали. И аз казвам, добре, нали? ако наистина не са я продали, моля ви се запазете, независимо на каква цена, нали? И, е и така, но в понеделник сутринта, когато съответно 4 часа след наше време, когато е сутрин в Канада, се свързах вече с хората на самата локация, където беше БМВ-то, но за съжаление беше продадено още на секундата, когато hey. е пусната. Да. Първия, който го е видял, се е обарил и го е купил, нали? А, но имахме над 20-30 запитвания за това БМВ, което издърши около 60-70 хиляд в България, нали? Можете да си направите преценка колко е било наистина...
1: Доста а, атрактивно. атрактивно да. Да. А, говорейки си за цената на щатския долар да. и на канадския долар, в момента те леко са така с ръст нагоре. За каква кола се заслужава да си направим усилията да си я докараме от Америка или от Канада? Примерно за автомобил, който е 2, 3, 4 или 5 хиляди лева, струва ли с цялото усилие?
0: Така, да. Права си, че в момента щатския долар доста скочи, даже той е в един спад, тъй като беше още по-висок преди няколко седмици, месеца. А, въпреки това, все още си заслужава да се купува от там тъй като има автомобили, които наистина са на много по-добра цена от Европа. Не казвам, че всички са на по-добра цена, защото има автомобили, които са по-скъпи, с докарването издат по-скъпо, отколкото да си ги купиме тука. Но тъй като е много по-голям пазар там и, а, и тъй като търсенето а, е голямо, някои, а, просто някои продавачи успяват а, да издействат по-добра цена за автомобили с щети, автомобили, които са <към> малко повече километри за техния стандарт. Говориме на много по-малко километри от същия такъв в Европа, но, но просто малко повече за техния пазар, защото за техния пазар автомобил над 100 000 км просто вече а, не се търси. За това а, за, а това заколко най-малко си заслужава да внесем автомобил, зависи от автомобила. Значи не всичко е пари. Някои хора търсят автомобил, който м- го няма като, като производство в Европа. Значи, а, Това е също едно от предимствата да си купим автомобил от Канада и САЩ, защото там използват Понякога, за някои модели двигатели, които не са налични за европейския пазар. Ти караш Honda. Веднага давам пример. Honda CRV, което е SUV-то на Honda, е едно от най-продаваните SUV-та в света. В Европа бензиновият двигател, с който излизат тази Honda CRV, е двулитров бензин. В Канада и Штатите. А, не говоря за най-новия модел, нали, който е след 2018, където става 1,5 турбо, но за предните модели, които почват от 2010, а, дори 2008 даже, ако не се лъжа, а, са с 2,4 литров мотор, бензинов, който е много надежден мотор. Значи, такива автомобили, карал съм такива Хонди на по 300-400 хил. км. Моторът работи като чисто нов. А, позволява също слагането на газова уредба, доста са економични, доста са надежни и много хора примерно, предпочитат да си купат такъв автомобил от там, дори цената му да дойде на същия пари, като да си купат такъв от Европа. Само поради факта, че този мотор е много по-надежден и а, тази кола може да им изкара много повече години.
1: Еми Така е, да. Приравнено с а, автомобили, които примерно са от а, Германия,
0: Ами просто в а, Европа, както всички знаят, нали, много се стараем тук в Европа да намаляме вредните емисии. А, много двигателите станаха много малки. Разчита се на турбокомпресори, суперчарджери и така нататък, Само и само да се вдигне мощността на а, автомобила. Но в Канада и Штатите все още а, производителите се позволяват да слагат малко по-големи мотори. А всички знаят, че колкото е по-голям един мотор, толкова повече време изкарва във време, толкова повече времето <coughs> и толкова по-бавно се амортизира. Затова има много. А също така, всяка една марка а, има по няколко двигателла за модел. А, примерно, има един или два дизелови двигателя, имат един по-малък бензинов, един по-голям бензинов. Вече някои марки имат и електрически двигател за или хибриден двигател за някои от моделите си. А, но в Европа да си купиме най-големия двигател е доста скъпо. Докато в. в смисъл, мод, а, самата цена на, на автомобила става доста висока. Докато в Канада и САЩ малките двигатели не се продават, а стандартно автомобилите идват с най-големия двигател, което е един плюс, защото а, ти си го купуваш на цената на на същия в Европа, който е с много по-малък и ненадежден мотор. Другото предимство е, че в Канада и САЩ почти за, всеки, почти за всяка марка, почти за всеки модел стандартно идват с панорамен стъклен покрив, нали? което в Европа е голяма екстра и много скъпа екстра. Докато Там е почти стандартно на всеки автомобил, което също е един голям плюс за да си купим автомобил. е
1: по-добре да си купим от Канада или от Америка. Автомобил, който е на конвенционално гориво, примерно бензин, дизел или хибрид, или изцяло електрически автомобил?
0: Ами, последните една-две години много електрически автомобили почнаха да се търсят. А, ние лично доста Тесли а, взехме да вкарваме и други марки, модели, които работят само на ток. Заслужава ли
1: се от там да се вкара някоя тесло?
0: Ами да, като цена наистина идват малко по-ефтино от тези в Европа, даже някои доста по-ефтино. А, доскоро с теслите имаше проблем, че тези, които са вкарани от Америка и от Канада, а, не позволяват. А, софтуера им не позволява да ползват суперчарджера, който е за бързото зареждане. Uh, както има вече в някои молове и в някои по-големи супермаркети, имат Тесла Supercharge, който примерно 60-70%, дори 80% от батерията ти я качва за около 15 минути, което е много бързо зареждане. Нали? Uh, и uh, въпреки това хората пак си ги купуваха малко, повече време отделяха за зареждане. Но вече има фирми дори в България, които успяват да отключат този суперчарч на американските автомобили. Така че ако си купим една Тесла от Америка и а, към, я дадеме на такава фирма да ни, да ни налеят европейски софтуер в нея, тя по нищо няма да се различава от същата такава, закупена от Европа.
1: И е, това е много добре като новина. Да, това е
0: много добре като новина, но не е само Теслата. Почти всяка марка автомобили вече изкара електрически автомобил. Ам, дори ам, прословутия Ford Mustang вече имат електрическа версия, която е доста търсена и няколко такива вече докарахме. А, други, другата причина, защо си купим автомобил, електрически автомобил там е недостига на такива автомобили в Европа. Значи, а, аз имам личен опит с а, клиент на когото а, закупихме електрически ягуар преди известно време,
1: изцяло електрически, изцяло
0: електрически Ягуар, много по. А, много по-качествено изпълнение, много по-красив дизайн, много по-прилича отвътре на, на нормална кола, от а, примерно а, една обикновена електрическа кола, защото в а, новите електрически коли се залага повече на възобновяеми материали, на леки конструкции, такива, нали, които, защото батериите са много голяма, заемат много голяма част от, а, от автомобила и съответно... И...
1: Долу... Обикновено долу... са на долу, пода, ме? да, uh-huh. на пода
0: на автомобила заради центъра на тежеста. И а, да стана про за този Ягуар. А, дойде Ягуара в България, клиента си го взима и си го кара в сервиза за обслужване и така нататък. Имаше някакви леки забележки, които да се отстранат. И, а, идва, и човек го вижда този Ягуар нали, на, на пътната помощ, как го кара и казва. Моля се, продай ми този Ягуар. Той казва, чакави човек, казва, още не съм го постегнал, нали? не съм го обслужил. Тук има някакви забележки да се оправят. Нали? И той казва, преди година и половина си поръчах същия от Ягуар. Нали. Платих им пълната цена. От, нали, Land Rover, там представителството, да, да какво се говори, Да, Мотофой. Платих им цялата цена. Година и половина чакам да ми го произведат. И след година и половина ми върнаха парите и ми казаха, че не могат да го произведат.
1: О, ужас. Аз да, с, с моят подобен случай, само Volkswagen. Точно
0: също и с Тесла, също и с много производители. Поръчките са за две години напред. И никой, и това в момента е една от причините, поради която ам, в цял свят цената на втората ръка автомобили се вдига. Защото никой не му се чака две години за нова кола, предпочита да си я вземе с някаква лека щета, ам, на няколко месеца или на една година, но просто да не чака тези година и половина-две да му произведат нов а, автомобил. така,
1: е. То... Ще струва ли толкова, за колкото си го купила? Ами много а, ясно, ами, че не. Не, не, а и след две години
0: ще излезе нов модел и, и именно, ще вземеш нова кола, която вече е стара именно, кола, нали? Да, да ай, то няма никакъв смисъл. Ти
1: просто си дал парите за нещо, което дори купувайки го. А
0: и няма да гаранция, че тената. след две години няма да ти върнат парите и да ти кажат, ами, не можахме да ти го произведем. Няма гаранция.
1: Еми няма.
0: Да. Стоиш и чакаш да, стоиш и чакаш това е общо взето в момента с производството на нови автомобили.
1: Ох, ами, не си е работа това, да, но. Да.
0: Ами, не, някои хора, естествено предпочитат да си купят нов автомобил. Има изложбени, нали автомобили или които са а, а, ползвани за тест драйв. Нали? Те също се продават. Някои хора си казват аз си купувам само нова кола от магазина. Да, на тези хора няма как тези хора никога няма да станат наши клиенти. Нали? Но доста от хората не мислят така и са готови. Искат, те, тези хора искат да са винаги с последен а, модел автомобил, който да е с всички екстри <към> и така нататък. И този автомобил ще отнеме много време да се произведе, затова те предпочитат предпочитат да си го купат най-добре здрав, ако може, нали, от Штата или от Канада, но не винаги има такъв здрав да се продава. Значи Давам за пример, а, когато излезе а, най-новия модел на Toyota Sequoia и на Land Cruiser 300-тицата и новата Tundra 2022 година, Заявките бяха за много време напред. В смисъл, такъв, а, излезеше ли някоя ударена, тя се продаваше по-скъпо, отколкото да си купиш нова от магазина такава. Mm-hmm. Само, само защото не чакаш, ами си я взимаш веднага. Нали? Просто има марки-модели, и, модели, кои, марки и модели, които са много търсени, когато изкарат нов модел. Същото беше с а, електрическата S-класа на Мерцес, като излезе чакането. Беше убийствено. В смисъл, чакаше се. Много време за, за да ти произведат такава, и много хора ам, поръчаха да им докараме директно от щатите от Канада, само и само не за че да. Това ще чакат. се случат да. по-бързо нещата. Да, ми, да, да, това е. Никой не го интересува от къде идва колата. Тя е съща кола, така или иначе. иска да, да си я карат, да си я карат е искат да са с последен модел кола, не да имат, когато вече всеки има такава, нали? Да. Просто иска да са с уникална кола и така.
1: А само да се върнем <към> още малко към самия процес. Добре. Казахме, кои са сайтовете за търговете. Да. И аз влизам, се, разглеждам нещо, ама мога ли сама да си го играе и сама да си я докарам колата? А,
0: така всичко е възможно естествено, да. Има хора, които а, се опитват и го правят, нали? Всеки човек може да влезе в търговете и в сайтовете да си избере автомобил. А, тези търгове, за които говорихме, нали, от, от автокъща всеки може да си купи автомобил, въпреки че не е толкова лесно колкото звучи, но с повече желание всичко се постига. А, за, с търговете също, нали, тези търгове са главно за автодилъри, но при желание човек винаги може да се регистрира, да си плати, да си намери някакъв а, нали, а, начин да си направи акаунт, който да му позволява да играе като крайен клиент, въпреки че таксите на търга ще му бъдат много по-високи. Нали? Но това няма значение. прено той е казал, аз комисионно на никой няма да плащам за докарване на кола. Искам сам да си го направя. Да, отговора е прост. Възможно е, ще го направи един път и ще установи, че не си заслужава сам да го прави и следващия път ще потърси фирма, посредник да му го направи поради няколко причини. Първата е както вече казах, таксите на търга за крайен клиент са много по-високи отколкото ако си лицензиран дилър. Това е една от причините. Второто е, че когато ти Купиш една кола на другия край на света, някой трябва да ти я докара до <ръкъв> държавата.
1: Защо? Не може ли да отидеш и на самоход да си. <ръкъв> на самоход
0: може да я докараш до, до някое пристанище. Оттам нататка пак трябва да се молиш на някой да ти я качи на някой кораб. Да. А, да, това е другия проблем, че а, повечето фирми, а, повечето превозвачи, като нас, а, комбинират товари, значи в един контейнер влизат 3 или 4 автомобила в зависимост от големината им и винаги а, всяка една кола се комбинира с, няко... с други коли в контейнер и по този начин се постига най-възможната ниска цена. А, Добре, да речем, този човек си купи колата, ще закара на някое пристанище, ще намери някоя фирма такава, която ще му я докара. Нали, той вече е платил повече такси на търга, които вече тази комисионна, която плаща на някоя от фирмите, вече той е платил така или иначе. Но да, да речем, че иска сам да го направи. Нали, закарва колата на пристанището, намира някоя от фирмите, като нашата, да му я докара.
1: Тоест, това опира до, а, до фирма.
0: Това опира до някаква фирма, той няма как сам да отиде на контейнеровоза и да каже, качете ми тази кола, това няма как се случи. Пак трябва да стигне до някоя фирма, защото а, никой няма да ти даде контейнер а, е така. Просто контейнерите са толкова ограничени, дори и ние, които правим това нещо толкова години, на моменти чакаме да се доредим до да празен контейнер да можем да вземем. Просто. Китай изпира много от контейнерите за САЩ и в САЩ и Канада контейнерите са много ограничени. А, да речем, че намира някаква фирма като нашата, която се съгласява да му вземе колата, но той ще трябва да чака, защото тази фирма трябваше предпочите да си качи първо автомобилите на, на, на нейните клиенти и тогава да качи външен автомобил, а не да, да качи неговия автомобил с предимство, защото той, той е някой човек, който приното само Транспорт извършва на него. Винаги всяка фирма гледа да си защити първонейните клиенти, нали? Е нормално.
1: Абсолютно нормално.
0: Така, а, да речем, че се помоли на някой и някой ще му качи колата и ще я закара до Европа. И ще я стовари на някое пристанище. Там нататък този, тази кола трябва да мине митница. А, той може да отиде сам, да си я представлява на митница, но той нито знае къде да отиде, нито знае какво направи. Да речем, че до тогава ще е проучил, нали? ще е намерил. А, пак трябва да наеме някой митнически агент, който да го представлява на нали? тази митница. Трябва да отиде. Съответно, тази кола, като се разтовари на пристанището, тя не може да стои на пристанището. Трябва да отиде в някой митнически склад. Така че той трябва да плати найем на някой митнически склад да му е прибере тази кола. Нали, докато, Това а, да ми
1: звучи цялото много сложно. Много е
0: почти невъзможно. Аз казвам, че теоретично е възможно, но на практика е почти невъзможно сам човек с една кола да се оправи през цялата тази бюрокрация. А, съответно той, като не е клиент на никой, всеки ще го... А, и, и когато примерно, той се моли на хората, всеки ще му сложи някакви супер-високи цени за, за митническо представителство, защото... Той си е казал, бе той, той никъв не ми е, дай да му взема колкото пари мога и така смисъл. Да, и се еднократно там. Да. да, и да речем, че се оправи с този целия процес и обмити колата. След това тази кола трябва да я вземе от е, някое европейско пристанище да я докара до България. Нали? Повечето автовози са вече а, заети от фирми като нашата. Нали? Смисъл, а, ние работиме с една фирма, не само с една, но главно с една фирма автовози, на която и ползваме 70%, 80% от автовозите само за нас. А, много запитвания има към тази фирма от други хора за единични коли и те отказват, защото просто те предпочитат да си напълнят цели автовоз с един клиент, а не да се разправят и да ходят да събират нали, пари от този от онзи. А и самите автовози вече са им заети с седмици напреде само с, с наши коли. И, и този човек пак опира до някой да, да оттръгне с пътна помощ, да му е вземе колата от Холандия, което ще е oh. някаква безбожна сума, нали? Или да се моли на някой, който, примерно внася коли от Европа да му вземе <към> едната кола, но този човек, който внася коли от Европа, той вече си я е взел и неговите автовози и пътни помощи с коли. И пак се, този човек ще се върти в един такъв омагиостен кръг, където всеки ще го отглърля. Доста да,
1: головоболия май ще да, се създаде.
0: Това е като все едно, а, как да кажа, да искаш да, да живееш в а, апартамент а, в София и да кажеш, аз ще си го построя апартамента и да си купиш един парцел от два декара и да си построиш само един апартамент на него. Общо заето, същото ще е смисъл. Няма... Ам, винаги когато се комбинира нещо с... Ам, винаги когато използваш голяма фирма за нещо, е много по-добре, отколкото сам да тръгнеш да го правиш. Нали?
1: Най-малкото са запознати с целият процес. Ами точно
0: да. Най-малкото ще, всичко ще мине а, без ти да се тревожиш за нищо. А, по никакъв начин няма да ти излезе по-скъпо, нали, ако ползваш някаква голяма утвърдена фирма, отколкото да се пробваш сам да го направиш. А, и така. така, поне моето виждане.
1: А, ако някой реши да ползва услугите на твоята фирма, това колко време отнема в а, годината да речем, да речем януари месец, гледаме кола, играем я на търк и я печелим, да. кога ще мога да я карам тази кола? Ани... Ако чисто теоретично приемем, че е здрава.
0: Добре. А, средно, а, по принцип срокове никога не, м- никога не можем да гарантираме, а, защото все пак тази кола идва от другия край на света, но средно идват за около 2-3 месеца до България, поне в момента зимата. Лятото може би малко по-бързо, защото климатичните условия, специално в северната част на, на континента, са малко по-тежки през зимата. В Канада доста сняг си вали. Е, а, доста,
1: доста колко?
0: Да е? ми, доста, доста, по един-два метра си вали. Така че <laughs> а, има седмици от годината, в които пътищата са затворени. А, също така Канада е доста голяма като територия, но за съжаление има само. 2-3 пристанища, от които а, можем да товарим автомобилите. Даже от тези 2-3 ползваме само две, защото третото е в а, Ванкувър и а, нямаме склад там, който да може да натовари автомобила оттам. Затова, независимо от коя част на Канада се купи един автомобил, той трябва да се закара първо до складани, който е в източната част на Канада и оттам да се натовари на контейнери и съответно на кораб. Затова, за Канада специално сроковете са много относителни, защото ако, от западни, ако купим една кола от Ванкувър, при тази кола трябва да се закара първо до склада ни в а, а, Монреал, този процес ще отнеме няколко седмици тази кола, защото говорим за едно разстояние от 5-6 000 км. А, тази кола първо трябва да се закара до склада ни, което ще отнеме няколко седмици, след това нали, да се натовари на контейнер, така че там вече отиваме на срок от а, поне 3 месеца, но ако си я вземе от източния бряг, а, в момента за по един-два месеца стигат до Холандия колите и там някоя друга седмица нали, да се обмети, да се докара до България, в момента много добре се движи. За разлика от предишни години, когато сме имали всякакви а, премеждия, имаше. През какво не сме минали? Имало е стачки на превозвачи в Канада. Един месец всичко, целият транспорт в Канада е блокиран. Нищо не се движи. Складове се задръстват, защото а, на клиентите няма как да обясним, че не трябва да купуват. А, е,
1: какво се случва тогава? Някой а... си е поръчал кола, има стачка ами и той А, кола стои
0: блокирана в някое депо, и той стои и чака. Но, но когато нещо такова се случи, ние предупреждаваме клиентите ви хора, не купувайте. Защото доста от нашите клиенти нали, а, си даваме аккаунти сами да си нали, редовни клиенти, които купуват повече, сме дали аккаунти сами да си купуват колите. И им казваме, моля ви не купувайте, обаче те казват, а мен не ми пречи да чакам, аз ще си я па пък кога дойдете? А то то няма къде да сложим тази кола, защото кола стане някаква такова, а, бедствие в кавички, а, всичко се задръства, складове се пълнат и така нататък. Други години сме имали, а, е имало много тежки зимни условия, даже сещам за една ситуация, където а, един клиент, известно време, след като сме му купили автомобил, почва да пита, какво става с тази кола, докъде е стигнала и така нататък. Нормално, нали, всеки човекът си купи една кола, ние му пращаме някакъв тракинг, той си гледа и гледа, че тази кола всъщност не мърда, нищо не се случва с нея.
1: Как така, не мърда?
0: Ами, стои, че се едно е в склада в Канада, а не се товари на контейнер. Нали, съответно. А... Той ме пита какво става с тази кола. Аз а, се обаждам на колегите в Канада казвам въбе, с кола какво става, толкова време не се товари, нали и те казват ми ние нямаме такава кола тук в склада. И аз казвам как така нямате. Тази кола изчезна. Е, <съща> <съща> тази кола е, няма, да. И почва да се търси тази кола къде е, кой докъде е докарал. Техникът, сигурно. Транспортната фирма е писала, че е, фирма от продавача до нас е писала, че е докарала, но не я е докарала, може би.
1: Е как това? Не е ами, примерно да, една торба с плодове, то, където да... не е
0: лаптоп да го загубиш, нали? <laughs> Ясно, обаче почваме да звъниме на фирмата, от която сме купили, да ги питаме те наистина ли са е докарали тази кола, защото складания няма, нали? А, те казват да докарахме, ето бележката, че сте се разписали, че сте я получили и така нататък. И в продължение на няколко седмици ние търсиме тази кола, докато един ден понапече малко слънце и пораступи малко паркинга, и тази кола в един ъгъл на паркинга, затрупана с сняг и никой не е могъл да я намери там и не е, изобщо не е предположил, че по това сняг има цяла кола скрита, нали?
1: Цяла кола така цяла кола затрупана, е затрупана и много
0: над нея, нали? И това си е редовно. А, редовна гледка в Канада през зимата, така че не е нещо. Да, да, странно Крето, да се загубиш колко сняг да. Не е странно да си загубиш автомобила и да си го намериш на пролетта, нали? О,
1: oh, ужас! Да,
0: това е един от недостатъците а, на автомобилите в Канада, че зимата много сняг вали и има някои марки, които са по-склонни към а, ръждясване. Сега, не говориме за новите автомобили. Новите автомобили до четвърта, пета година като цяло си издържат на, на сняг и на на препаратите, които се сипват по пътищата зимата, но има марки, които а, след 5-та, 6-та, 7 година, когато постоянно са карани нали, в такива метеорологични условия, почват да ръждясват отдолу. Нали, а, това го има като проблеми в Швейцария, има го проблеми и в Германия, има го, проблем и в, а, има го като проблеми в Англия, нали, в доста от северните държави си го има като проблем, но просто искам да го подчертая, че и в Канада го има като проблем. А, ако сме се насочили към автомобил, който е над 8-9-10 годишен, моят съвет е да гледаме Южните щати, защото много е вероятно, ако е от Канада да е поизгнил отдолу. Нали, Говорим за по-стари автомобили, защото имаме и клиенти, които искат да си купат стар джип, джип примерно да си ходят на лов с него или да си ходят на оф-роуд и така нататък. И на, за, за тази цела им трябва нещо от 2020 година, а им трябва нещо от 2008-2009-2010 година. Но моя съвет е за такива автомобили да се гледат Южните щати, като Калифорния, Флорида, Тексас и така. Нататък. Там,
1: където сняг не са Там, където снях,
0: някои хора не са виждали през живота си, да. Точно а
1: така. какви коли, чисто статистически погледнато през твоята призма, предпочитат хората? Спрямо а, това те да бъдат по-нови, по-ефтини. По- уникални ударени сами да си ги оправят какво. На, масово, какво предпочитат да, Българина
0: масово, а, българина главно иска нещо, ако може да е на. А, на много добра цена.
1: И да не е карано изобщо. Да не е
0: карано изобщо, <laughs> да. Най-добре ако може да му го подариш и да му дадеш някой лев да, да, си, да си го зареди, нали? Значи, ако има такова
1: нещо, първа съм.
0: Да, това в кръга на шегата. Да, всеки човек а, иска най-ефтиното, най-новото и така нали, всеки човек гледа цена, качество и така нататък, Но да, а, като цяло, м- като ще даваш толкова много пари за транспорт, за МИТА, за Дедесета, не си заслужава да се внася нещо, а, което трудно тук струва 10 000 в България, защото просто няма смисъл. Като цяло, а, вноса на автомобили. нали Нашите клиенти, това към което се насочват са по-нови автомобили. Независимо дали са висок клас, нисък клас, ежедневни коли, малки SUV, малки градски колички, големи джипове или големи лимузини. Нали. Всеки гледа да вземе възможно най-нова, на възможно най-ниска цена, по възможност да има някаква лека щета, която малко да намали цената. Общо взето м- тенденцията е към по-нови автомобили, което е много добре, защото по този начин а, автопарка ни много добре, всеки знае в България какъв автопарк преобладават по-старите автомобили.
1: Зависи къде се гледа. Ако гледаш, примерно, в София, да. ще видиш и доста нови, но ако излезеш от София, да. Точно
0: така, да. В смисъл, ам, в един град като София, да, виждаме доста нови автомобили, но в провинцията не навсякъде е така. И а, това, че ние предоставяме някакъв по-достъпен внос на нови автомобили в България, а, е едно голямо предимство, че дори не всеки човек, който може да си позволи нова кола, може да кара възможно най-нова кола на цената на а, някаква примерно 5-годишна или 10-годишна от Европа. Нали? Което е едно голямо предимство. Независимо от това дали е била жълната, дали е била с чупено стъкло, дали е била с спукана или чупена джанта, а, това няма значение, защото това са неща където се оправят бързо а, и след, след един такъв бърз ремонт ти караш почти чисто нов автомобил на цената на нещо много по-старо и много по-измъчено от а, от България или от Европа.
1: Така, говорейки си за щитите, веднага се сещам, когато съм прелиствала в е, един сайт за търгове да. и примерно съм гледала чисто лилописо как започват. Да. Някои от тях са свършвали на грандиозно високи цени, но примерно тези същитите, те имат един доста подробен списък с това какво е Кога им е сменено маслото, ангренажни ремация, ако имат или примерно спиражни течности. Абсолютно всичко там е описано много 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 подробно, което е, когато за първи път това нещо го видях бях вау.
0: Да, а, така е, Мира. А, в Канада и Штатите има една, то не е само една, но една от най-известните а, фирми, която а, записва историята на автомобилите. Много от хората вече я знаят, Carfax се казва, това е една, един опис на цялата история на автомобила, който, за съжаление в Европа липсва като такова и много от клиентите, които а, купуват а, автомобили от, а, от Канада и САЩ или искат да си купат автомобил в България, който е внесен от Канада и САЩ, а, иска да си пуснат такъв Carfax репорт, който ще им даде пълното обслужване на колата, кога, какви ще ти е имала, защото много хора, нали, гледам в интернет, какво се, в интернет пространството какво се пише за, за всякакви неща нали? и много от хората казват, ама да, то от Канада и САЩ всичките коли блъскани, всичките коли били наводнени. Ам... Какова а пък, е? потенциалът паку...
1: че в българската автокашка ами, от една ами, кола няма да се направи. Ами, не е само
0: за българската. В смисъл, всяка една кола, която се кара, рано или късно се, има някакви щети. Почти всеки, който кара по-нова кола, независимо дали е в България, независимо дали е в Германия, той прави пълно автокаско И тъй като работиме с различни сервизи в България. Доста от тези сервизи имат, работят и с а, а, компании, които правят пълно автокаско. Нали? Всеки ден там се карат десетки, да не, го, да не казвам стотици, а, автомобили от България, които са същети по каско. Нали? Но тези щети никъде не се записват. Нали? И ти когато си купиш една кола, която е купена от представителството на Мерцес в България и е вече 5 годишна. И казваш, оо, тази кола никога не е удрена. Тя е хубава, лъскава. Нали? Но когато си я купиш от същата кола от Канада, ти си пускаш Carfax Report и в този Carfax Report излиза на 10 000 км е сменено масло, на 20 000 км тази кола е влязла обратно в представителството на марката, защото е излязла от фабричен дефект и те са го отстранили. Нали? На 30 000 км е имала някаква паркинг щета, на 40 000 км е имала някакъв инцидент за 20 000 долара и ти като видиш 20 000 долара кажеш и тази кола е била тотал щета. нали? А то не е така, защото аз съм виждал а, по тези, защото доста гледам търговете, нали? За една щупена броня на автомобил там пише че е 20 хиляди долара.
1: Вау! Wow. Да,
0: съответно ако вие <laughs> това, това е
1: цяла кола. Да,
0: това е в България е повече от една кола, да. А, защо пишат 20 хиляди долара? Защото а, първо, нали, диагностика на автомобила, да речем, 2 долара, а, Бронята, примерно да речем 2000 долара, парк троници 1000 долара, труд 10 000 долара, боя 2000 долара и то като дръпнеш черта. Казвам, нали, образно в момента, нали, не, не, не са точно така сумите, но а, пишете един такъв списък от а, ремонти на тази броня, нали, и, и от а, части, защото тя има парк троници, има решетки по нея, има не знам какво, и всяко това нещо, всяко едно от тези неща. Трупа някакви пари, накрая като дръпнеш чертата, е от 20 000 долара. И те преценяват, че тази коланица заслужава да се ремонтира там, защото 20 000 долара е и препочват да я пуснат да я продадат, отколкото да я ремонтират. А ремонтът
1: нали... тук в България, примерно, при прибайте пешо, при, пешо в... може
0: и за 1000 лева да я оправя в нормален сервиз, да речем да си купи една оборудвана броня, човек около 1000 лева. Uh, още 200 лева да му вземат за боя, 200 лева за ремонт, пе за около 2000 лева, тази кола ще се ремонтира в много добър сервис. Дори не е и при Bypassion и в лицензиран хубав сервис един такъв ремонт за 2000 лева може да се случи. Докато в Канада и в САЩ няма как да стане, не казвам, че и там нямат малки сервисчета, в които си ги правят, но когато една кола е с каско uh, там и, и, се, и има ПТП, тя не се прави в малък сервис, тя се прави в сервис на марката. Не, Тоест, сервис. Да. И тук, ако отидеш за една броня в Мерцес, да ти я оправят без каско, нали може и тук да ти вземат 20 000, ля, така че е напълно възможно. Ам... Та, за това, в смисъл, това искам да кажа хората, когато гледат този Carfax и видят щета от 20 000 долара, да не си мисля, че това кола е обръща на 5 пъти по таван. Напротив, или някоя врата е сменена, или някоя броня. Общо взето това са 20 000 долара.
1: Тоест не е болка за момента. Да.
0: И, и съответно нали, всеки човек, който тръгне да купува кола, той отваря, днес нали, от, от Канада или Штатите, той отваря този Carfax. Не всеки, но хората, които са наясно, отваря този Carfax и вижда, ама мата, тази, тази кола. Тук между 10 и 20 000 км не са сменили маслото, са го сменили чак на 30 000 км. Тази, тази кола, този двигател е щупен вече. Ама тук е имало 20 000 долара щета, или 10 000 долара щета. И казваш, че всичките коли от щатите и от Канада блъскани, нали. Докато това от Европа няма, в Европа няма откъде, за европейска кола няма къде да го прочетеш, и тук когато си купиш една кола от Германия, казваш, само баба я карала до да mm-hmm. магазина и обратно, mm-hmm. и тази кола и няма нищо, нали. А от Канада и щатите всичките блъскани. А в Германия катастрофи никога не стават, нали.
1: Знаеш ли, аз предоткарах един несан, където Момчето дълго години живеше в Германия и ме увещаваше как когато не се е сервизирал там, а тук бил само в Нисан. И завънага в Нисан да питам по, по рамата да ми кажат. Те викат да, тая кола е била тук само един единствен път за смяна на ключ ли? Нещо такова беше казано. И аз бях в шок и ужас.
0: Напълно възможно е. Да, да, да. Просто много от нещата се скриват. А, много от колите, които се внасят в България с, с превъртяни километражи, а, много е. Просто Българина е много наплашен, защото е, е свикнал да бъде лъган. А, и затова, когато нали, купува една кола, просто проверява всичко възможно. А, съответно на тези коли от Европа, той няма как да, да види на колко километра е била тази кола. Има как, но не всеки знае как да го направи да види на колко километра е тази кола. Тя колато вече е вкарана в България. Тя е толкова излъскана и ако има някакви
1: да, про- протрити места. Обикновено хората гледат ако е със скорости, примерно топката на скоростния ами да, лост това са нещата. или примерно вулана или колко е захабена седалката. Да, Само ще при... да кажа... така могат да се напудрят тези неща. Точно има
0: си тапицери, ам, толкова добри тапицери в България вече, че точно тези, както каза, скоростни топки и вулани се претапицират стават като нови и по никакъв начин не можеш да кажеш, че тази е била Ай, на тези влизаш километри. Влизаш
1: вътре и така всичко е лъскаво и ново и си казваш, еха, наистина да. баба я е карала само Да,
0: точно така, но за съжаление. <laughs> ам, другото, което исках да кажа е, че ам, когато ме пита за какви автомобили се внасят в България, нали, а, зависи от бюджета на, чове, на, на човека. Значи, има хора, които искат да си вземат възможно най-ефтината такава кола, защото приедно бюджета има е нисък и искат, примерно тук като дойде лека полека да си я направят, да си я таковат, да си я лъснат, докато има хора, които примерно искат да си купат най-скъпата възможна такава кова, най-гледаната с най-многото екстри, а, защото искат като дойде тук да се качат, да си я карат и да не се занимават с нищо. И това е въжди за, за вноса от всяка една държава, не само за Канада и САЩ. Защото, ако една кола е внесена в България и цена... Защото, ако една кола е много хубава в Германия, ам, тя няма да се продаде ефтино, тя ще се държи много висока цена. А когато видиш, че в България същата кола струва с 2-3 хиляди под цената на същата кола в Германия, това означава, че тази кола, тук, която е дошла в България, тя е била с някаква щета или с някакъв проблем и затова е на тази цена. Просто цената определя, э, качеството определя цената на колата, а не откъде е внесена. Във всяка една държава има хубави коли, във всяка една държава има коли, които не са поддържани и са като цяло за изхвърляне. Така че не е до държавата, а е до как е поддържана една кола. А, и мен. поне
1: с една кола от Америка или от щатите ще можем да се доближим поне малко до американската мечта. Е,
0: така е, така е. <laughs> да. Всеки иска да се доближи до американската мечта. Затова и доста американски автомобили се вкарват. Като казвам американски, имам предвид американски марки от рода на Dodge, Ford и така нататък. Просто има си хора, където си ги. Почитат, правят се такива събори на американските автомобили. А, ние също сме участвали в такива. Много е забавно. И, и така, мисъл, има си хора, които а, харесват американската култура и а, никога не биха си купили европейска или японска марка автомобила, по-скоро биха, а по-скоро държат само американски, американска.
1: Е, има защо? Да. <съща> Определено има защо. <съща> така
0: е, да, така е.
1: Миро, аз много ти благодаря за този разговор. Надявам се, че за нашите зрители е бил изключително полезен и интересен.
0: И аз така се надявам и, както казах за мен, винаги е удоволствие да ми гостуваш.
1: Благодаря ти. И аз благодаря. Това беше всичко от нас за днес. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала ми. Чао от мен!